0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von City on the Hill, dem Amerika-Podcast der Salonkolumnisten. Heute ausnahmsweise einen Tag früher, Montag am 18. Mai 2020. Mein Name ist Richard Volkmann und mit mir verbunden ist wie immer Hannes Stein in New York. Hallo Hannes.
1: Hallo Lecker.
0: Hannes, heute an diesem Montag steht die Zahl der Erkrankten in Amerika bei knapp unter anderthalb Millionen. Das ist mehr als fünfmal so viel das nächste Land in der, in der Liste. Die Zahl der Toten dürfte entweder heute oder spätestens morgen die 90.000 überschreiten. Du hast immer wieder darauf hingewiesen, in der state area rund um New York hat sich die Kurve ein bisschen abgeflacht. Ich würde mich sogar zu der Aussage versteigen, dass die Lage sich ganz langsam bessert oder immerhin also weniger schnell zuspitzt. Ähm, wie ist es? Habt ihr das Gefühl, die Talsohle ist bei euch zumindest erreicht? Oder Berichte mal
1: heute noch nicht äh, der, die Pressekonferenz von Como gesehen. Also ich, ich weiß nicht, wie unsere... Die, die letzte Zahl, die ich so hatte, war unter 500 neue Hospitalisierungen pro Tag und um die 200 Tote am Tag. Was bedeutet, dass wir schon um die Kurve rum sind. Aber wir haben jetzt eben einen elendlangen Schwanz, ne, der, der überhaupt nicht aufhört. Und es ist so, also bei uns... Also der Bundesstaat New York, wie ich glaube ich schon mal gesagt habe, ist ja furchtbar groß. Und also in den ländlicheren Gebieten, da fäng, fangen sie jetzt an wieder aufzuwachen, was auch vernünftig ist übrigens natürlich. Ähm, aber in New York City, wo 8,4 Millionen Menschen auf engstem Raum beieinander sitzen, ist das sehr viel komplizierter. Hm. Und, äh, also es ist äh, jetzt auf uns bezogen, es ist es also mein Sohn wird sein äh, Schuljahr zu Ende machen per Zoom. Mhm. Ähm, die, die Also sonst bei amerikanischen Kindern ist es ja immer so, dass man im Sommer ins Summercamp, geht. Ja, das wird dieses Jahr wahrscheinlich ausfallen, nehme ich an. Das, das fällt aus und ich mache mir auch Sorgen um die Leute, die das veranstalten. Das sind furchtbar nette Leute und Jonathan ist da auch wahnsinnig gerne hingegangen letztes Jahr und dieses Jahr hätten sie mehr Schwimmen gemacht und so, das wäre alles sehr schön gewesen, aber das fällt wirklich aus. Bei meiner Frau ist überhaupt nicht irgendwie auch davon die Rede, dass sie jetzt wieder in irgendein Büro zurückgeht hm. und ähm, ich rechne nicht damit, dass ich als Hochrisikopatient dieses Haus verlassen werde. Also natürlich, ich gehe spazieren mit Maske und so weiter, aber... Ähm, also dass ich hier U-Bahn fahre oder so, so ein Quatsch. Also bestimmt nicht.
0: Diese, diese exzessiven Tätigkeiten, ne?
1: Ja, bestimmt nicht vor Herbst. Also mit anderen Worten, so von von einer, aber das, glaube ich, ist überhaupt eine Illusion zu glauben, es könne eine Rückkehr zur Normalität geben, bevor wir einen Impfstoff haben. Oder ein Medikament wenigstens, das würde ja, glaube ich, oder ein Medikament, ja. Aber also so so es wird so eine es wird so eine gebremste Wiederaufnahme von, verschiedenen Dingen geben, ja, aber und es ist eben wirklich, also wir sind jetzt nicht mehr an dem Stadion, wo man äh, wo die, wo die Särge auf Hard äh, Island äh, bestattet werden. In, in,
0: eher in Massengräbern, ja. Ja. Yeah. Na gut, das ist ja schon mal, aber das, das, das die, ist schon was nein das ist, ja, schon sehr, also, das ist sogar schon sehr viel vor einem Monat muss ich sagen hätten wir uns glaube ich über diesen Report schon sehr gefreut vor allem auch du
1: ja. also ich meine ja nein ich freue mich auch es ist gar nicht so dass ich jetzt nur negative aber es ist eben nicht man kann sich nicht man kann sich die illusion haben dass es in äh, zwei Wochen drei Wochen vier Wochen vorbei ist das das
0: ist nicht vorbei. Ne? Nee, Man sieht ja auch wirklich überall, also auch in den Ländern, die, die eine sehr, sehr gute Kurvenentwicklung hinbekommen haben, wie äh, Israel beispielsweise, auch Deutschland mittlerweile. Es ist ja nun, äh, nicht diese gaussische Normalverteilung, also diese Glocke, die halt steil ansteigt und dann steil wieder abfällt, wie man das ja mal teilweise bei der spanischen Grippe auch hatte, sondern es geht sehr steil hoch und dann ganz flach wieder runter, wenn es ja. runtergeht. geht. Ja? Und ja. das ist,
1: da braucht man lange Atem. Nassim, Nassim Ta Taleb spricht man den so aus, der das Puch, The Black Swan, der sagt, Epidemien sind eben ähm, ähm, Ereignisse mit a, fat, with a fat tail, also mit einem dicken Schwanz.
0: Ja. Ja, ja das ist in dem Fall tatsächlich, glaube ich, ganz passend. Wie gesagt, wir haben es schon hundertmal ausdiskutiert, wir sind ja in einer Position, wo äh, durch gesellschaftlichen, wissenschaftlichen Fortschritt und die Abwesenheit eines langen Weltkrieges gerade wir in einer recht guten Position sind, die ganze Sache unter Kontrolle zu bringen, aber wir sagen, Verantwortung
1: zeigen. Wir sind in einer guten Position nicht ähm, zwei Millionen Tote am, am Schluss zu haben. Ne? Naja, das ist doch aber schon nicht wenig. Das ist sehr viel.
0: Man muss aber jetzt umgekehrt auch sagen, ich, ich habe es heute irgendwo gelesen, es gibt jetzt ja so praktisch einen dreistufigen Kampf. Es ist einmal der Kampf um die Gesundheit der in vielen Ländern, ich glaube, man darf das jetzt so vorsichtig sagen, weitgehend gewonnen wird im Präsenz. Es gibt den Kampf um die Wirtschaft, der in vielen Ländern geführt und weitgehend verloren wird, muss man leider sagen, darunter auch Amerika. Und es gibt als drittes, und das ist ein Punkt, über den ich gerne kurz noch sprechen würde, den Kampf um den Fortbestand der liberalen Demokratie unter den Bedingungen von Corona. Weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, als es in Amerika die Demonstrationen gab gegen die Lockdowns. Wir haben beide uns mit einem gewissen Unverständnis darüber ausgetauscht, wenn ich mich erinnere, dass dann halt Leute ohne Mundschutz äh, in geringen Abständen durch die Innenstädte fahren und protestieren. Mittlerweile haben wir in Deutschland im Prinzip dasselbe Phänomen. Also wir haben die sogenannten Hygienedemos. für mich schon jetzt ein ganz heißer Kandidat fürs Unwort des Jahres. <lacht>
1: Die ja, ich habe ich hab das, hab das gesehen, ja.
0: Ja, also du hast es vielleicht gesehen. Ich meine, wir hatten letztes Wochenende diese riesigen Zusammenkünfte, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind. Einmal in Stuttgart, einmal in München. Hier auf dem Marienplatz, wo 80 Leute erlaubt waren und dann standen da 3000 und zwar dicht gedrängt. Ja, also das hatte was von ja. FC Bayern Meisterfeiern. Jedenfalls, das, das äh, hat die Leute ein bisschen aufgeschreckt. Jetzt dieses Wochenende hat das alles solider geklappt, aber das ändert nichts daran. Da kommen immer noch sehr, sehr große Mengen zusammen. Auch in Stuttgart war es dieses, dieses Wochenende wieder. Und das ist halt eine ganz, ganz unappetitliche Melange. Ähm, einige davon sind die berühmten, Zitat, normalen Bürger, ja, das wollen wir jetzt der Fairness halber hinzufügen, also Leute, die halt irgendwie ihren Job verloren haben oder sich anderweitig eingeschränkt fühlen und dann dürfen sie halt demonstrieren, weil das in unserem Land so ist, auch in diesen Zeiten, auch in Amerika. Andererseits äh, halt auch rechtsextreme, teilweise linksextreme, Esoteriker, Impfgegner, das ganze Spektrum von Leuten, mit denen man auf keinen Fall zusammen in Urlaub fahren will, ganz besonders jetzt nicht. Man kann halt sagen, das ist halt auf der einen Seite ein bisschen unschön, wenn die Leute zusammenkommen. Andererseits, die berufen sich ja auf Verschwörungstheorien, die seit einiger Zeit im Internet kursieren und die jetzt ganz aggressiv auch in die Realität einsickern. Und das ist, was das erleben wir auf beiden Seiten des Atlantik. Und interessant ist auch, die meisten Leute, die hier diese Verschwörungstheorien konsumieren und verbreiten, haben natürlich da äh, im Prinzip amerikanische Erfindungen übernommen. Wenn wir ja. uns mal die Sachen angucken, die da verbreitet werden, eben zum Beispiel diese ganzen Schreckensgeschichten übers Impfen, die Bill-Gates-Verschwörung, ja QAnon, das sind alles Sachen, die kommen eins zu eins aus Amerika. Und das kommt jetzt mit, mit einer Verspätung von ungefähr anderthalb Jahren hier an. Das ja. ist,
1: äh Wo, wobei mich QAnon wirklich interessiert, wie das in Deutschland funktioniert. weil Also zu QAnon muss man zwei... Dinge sagen. Also das, das eine ist eben, also die, die ganzen, oder das Wichtigste, was man zu QAnon sagen muss, oder was ich gerne dazu sagen möchte, ist, das ist schon viel mehr als eine Verschwörungstheorie. Ist schon viel mehr. Das ist eine Religion. Und zwar sage ich dir jetzt mal als nicht studierter Hobby-Theologe, es, es ist eine apokalyptische Religion mit gnostischen Zügen. Und das erkläre ich jetzt. Die Gnostiker, ähm, wir, wir wissen, das ist alles ein bisschen unsicher, weil das meiste, was wir über die Gnostiker wissen, wissen wir von der katholischen Kirche, ähm, die, also sozusagen, wir wissen es von ihren Gegnern. Es gibt ganz wenige Dokumente von den Gnostikern selber, aber es gibt so ein paar gnostische Evangelien und so. Also soweit man es rekonstruieren kann, funktioniert das gnostische Weltbild so, dass die Welt gar nicht von Gott geschaffen wurde, sondern von einem Demiurgen, der böse ist. Und dass die Welt zutiefst böse ist, alles Materielle ist zutiefst böse. Und dieser Demiurg, der wird von den Gnostikern äh, dann gleichgesetzt mit dem Gott des Alten Testaments. Die Gnosis hat dann auch immer eine ganz stark anti-jüdische Komponente deswegen. Und man sehnt sich nach dem ganz anderen, dem Reich des Lichts. Und das ganz andere, das ist dann Jesus. Und Jesus. Hat aber mit, nach gnostischer Theologie, mit dem Gottes des Alten Testaments gar nichts mehr zu tun. Hm. So, deswegen haben die Gnostiker auch immer versucht, das, äh, die hebräische Bibel aus dem christlichen Kanon rauszuschmeißen. Ne? Es gab Marcion, der hat das versucht. Also, und, und, also, man findet diese gnostischen Züge bei den Kürner Leuten. Also, es gibt eben einen Kampf von Licht und Finsternis und. Die, die, die Kräfte des Lichts sind eben sozusagen jenseitig und die Kräfte der Finsternis sind diesseitig also das findet man sehr stark bei denen mhm. und, und dann gibt es eben, also das Apokalyptische ist das Endzeitliche, also dass sie warten sie, sie sehnen herbei einen Endkampf und nach diesem Endkampf siegen eben die Kräfte des Lichts. Und da
0: siehst du jetzt eine gewisse Verbindung zu QAnon
1: Naja, naja das ist, bei den QAnon Leuten, also die Geschichte, die sie erzählen geht so und deswegen wundert es mich, dass das in Deutschland funktioniert. Ja, oder, äh, genau. Ge 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 also hier funktioniert das so. Die Kräfte des fin der Finsternis sind die Eliten. Die politischen Eliten. Und zwar die, die, die normalen, sozusagen, sofern es die überhaupt noch gibt, moderaten Republikaner und die Demokraten. Und die sind Kräfte der Finsternis. Was die nämlich machen, heimlich ist, sie unterhalten einen Ring von Kinderschändern. Also das ist ein, ein ständiges eine ständige Behauptung und ganz besonders schlimm dabei ist Hillary Clinton. Hillary Clinton unterhält einen Ring von Kinderschändern, sagen die QAnon-Leute. Und derjenige, der gegen diese Kräfte kämpft als Messiasgestalt, hm. ist Donald Trump. Ja. Und der kämpft im Untergrund, und das sehen wir alles gar nicht einen Kampf gegen diese Kräfte der Finsternis und Q behauptet, das sind wahrscheinlich verschiedene Leute, man weiß es nicht so genau, der behauptet, er sei ein hochrangiger Geheimdienstmann, der eben den totalen Durchblick hat, der dann aber diese Geschichte nicht so, wie ich sie jetzt erzähle, eins zu eins erzählt, sondern in, in Form von Krümeln, Hinweisen, Indizien im Internet.
0: In, Ora in orakelhaft verstellter Form sollte man hinzufügen.
1: Ja, ja was übrigens auch wieder sehr gnostisch ist, ja, dass man dass man so Quellen hat, die man nicht so ganz versteht und dieses Geraune und Gemurmel, das ist was
0: das aber ist natürlich richtig. auch super praktisch ist, weil das einfach so unklar ist und so vage, dass man da im Zweifel einfach alles rein ja. interpretieren ja. kann, ja.
1: Ja, dann, weil vor allem, man kann dann auch immer den Weltuntergang für den nächsten Donnerstag voraussagen. Und Wenn er da nicht eintrifft, dann sagt man, na ja, das habt ihr eben falsch verstanden.
0: Oder Q, ich meine, das ist ja das Praktische. Da niemand weiß, wer er ist oder auch nur wie viele, kann ja. es immer eine neue, in Anführungszeichen, Verkündigung geben, die die alte dann jeweils aufhebt. Ja. Das ist also Und, dauerhaft legitimiert.
1: Ja. Und das ist so eine, eben so eine apokalyptisch-gnostische Religion für und wer, wer sind also die Leute, die sich das besonders angesprochen fühlen? Naja, Leute, die eben irgendwie wirtschaftlich das Rennen verloren haben, die sich zurückgesetzt fühlen, die vielmehr die Angst haben vor dem sozialen Abstieg. Gar nicht so sehr die Leute, die wirklich arm sind, aber Leute, die Angst haben, aus der Mittelklasse abzusteigen. Und diese Angst ist natürlich, war schon vor der Corona-Krise stark in Amerika, aber sie ist jetzt natürlich nochmal um das 20-fache angestiegen. Und Also mich würde wirklich interessieren, ob die deutschen Anhänger von QAnon, also wirklich zum Beispiel diese Trump-Verherrlichung, ob die das wirklich so eins zu eins übernehmen, ob die diese hillary Clinton geschichte so übernehmen. Also man muss dazu sagen, dass diese QAnon-Anhänger übrigens, was das tragisch macht, das sind gar nicht nur böse Menschen. Naja, das
0: sind halt Anhänger von Verschwörungstheorien, also man muss sich glaube ich auch ein bisschen von der Idee freimachen, dass das einfach nur komplette Irre sind, die eigentlich ihre Pillen vergessen haben, das sind eben zum Teil auch Leute, die da irgendwie reinrutschen und sich dann gut damit fühlen, dass sie jetzt die Welt erklärt kriegen, das ist ja ein, ein menschliches ja, es, Urbedürfnis. Es, es,
1: nicht, 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 nicht nur das, also der es hatte ja schon eine reale Folge, die, die sehr, die beinahe tragisch war, nämlich vor, wann wird das gewesen sein, 2016 glaube ich, nee, ein Mann. Meinst du das
0: mit dem Hoover Dam
1: Nein, Ach, okay. nein, ich meine nicht, dass er Ich meine den, ich meine Pizzagate. Ich meine den Mann, der in diese, es gibt also in, in Washington DC gibt's eine Pizza, wo man im, im Hinterzimmer mit diesen alten Maschinen spielen kann, wo man diese Kugel durchjagt. Das war ein ganz beliebter Treffpunkt für Familien, die also eine Pizza essen und dann mit ihren Großeltern Flipper spielen. So. Und laut QAnon betrieb Hillary Clinton im Keller unter dieser Pizzeria ein, äh, äh, ein, ein Foltergefängnis für Kinder, die von diesen Kinderschändern, ähm, äh, die unter dieser Kinderschänder weitergereicht werden sollten, sozusagen, also war
0: Also, das ist, genau, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der, der Ursprung oder zumindest so eine der Kristallisationspunkte der heutigen QAnon-Theorie, weil aus Pizzagate, also daraus, dass praktisch Hillary Clinton in einer Pizzeria in Washington eben diesen einen Hinterraum betreibt, angeblich, wo diese Kinder gefoltert werden, ist jetzt geworden, dass weltweit eine Elite ein ganzes Netzwerk von teilweise unterirdischen, zweitverzweigten Bunkersystemen betreibt, wo systematisch zu tausenden Kinder gefangen gehalten, gefoltert werden und dann aus dem Blut dieses berühmte Adrenochrom gewonnen wird, das äh, die Eliten brauchen für, und jetzt kannst du es einsetzen, zur Erhalt ihrer Gesundheit, um die Massen zu unterdrücken, was auch immer. Das, wie so häufig gibt es dann halt Dutzend verschiedene, leicht abweichende oder teilweise auch widersprüchliche Varianten, aber eigentlich ist ein oder gemein ist allen, dass es diese diese Kinderschänder und Kinderunterdrückerringe gibt, ja. so. Und,
1: ja. und, jetzt, und jetzt und jetzt pass auf, jetzt kommt also dieser Mann mit seinem halbautomatischen Gewehr dort an. Die Kinder, die dort sind und die ihre Eltern und Großeltern laufen schreiend raus und er rennt rein und versucht eine Tür aufzukriegen mit einem Schraubenzieher schafft das nicht und schoss dann mit seinem Gewehr das, das, die Tür auf und stellte fest, es war eine Besenkammer, weil nämlich dieser Pizzaladen gar kein Untergeschoss hatte.
0: dementsprechend und jetzt, Das war so gut versteckt, Hannes, dass man das ja, nicht mal gefunden hat. Ja, du, kann,
1: du, kannst, du kannst dich ja lustig machen. Nein, aber was ich, ich muss mich da, nicht lustig ich, machen, weil sonst
0: ich, kann ich mich da nur im Keller was erhängen. Trage,
1: was ich tragisch finde ist, dieser Mann ist ein gläubiger Christ, der ein Familienvater bekannt als jemand, der immer seinen Nachbarn hilft, also mit anderen Worten, ein wirklich guter Mensch, der nur an diese Verschwörungstheorie geglaubt hat und der natürlich diese Kinder befreien wollte. Und womit diese Q, also was ich sagen wollte ist diese Q-Anon Religion, appelliert nicht nur an das Schlimmste im Menschen, sondern auch an das Beste. Ich, ich bin ja selber Vater, ja? Also wenn du mir jetzt erzählst, dass irgendwo Kinder gefoltert werden... Ja,
0: natürlich, wer kann einfach, einfach
1: ...darunter gehen und alle diese Kinder befreien. Ja. Das ist, das ist, ja. ja, ja, wie gesagt, das ist, also
0: jeder normale Mensch, wenn, so, wenn man sowas hört, würde natürlich versuchen, da einzuschreiten. Bloß der Punkt ist halt, dass hier ein, ein eklatanter Mangel an Medienkompetenz vorliegt und dass einfach eine, eine Geschichte, die offensichtlich jeder Evidenz entbehrt, für bare Münze genommen wurde, bis zu dem Punkt, wo einfach ein normaler Mensch mit einer Knarre in eine Pizzeria rennt, weil er der Meinung ist, er hilft damit jemandem.
1: Ja. Inzwischen tut ihm übrigens leid und er sitzt also im Gefängnis für also kurze Zeit. Es ist, ist zum Glück ja niemand zu Schaden gekommen, aber ja. es war natürlich doch eine Straftat und es tut ihm inzwischen leid und er bereut das und sieht das auch ein und so weiter. Aber ich, was ich wirklich brandgefährlich finde daran, ist, dass es wie eben jede Religion äh, gleichzeitig an, an die schlimmsten äh, Dinge im Menschen appelliert, an Mobmentalität, an an, an die, an diese Lust, ja, als, als Mob, der sich gerecht fühlt, über irgendwelche Leute herzufallen und eben an das Edelste, Kinder, das Verletzlichste überhaupt zu schützen und zu retten. Ja.
0: Ja, und diese Verschwörungstheorie ist ja weiterhin ausgesprochen wirkmächtig und wird halt auch immer noch weiter ver verbreitet, weil sie eben sehr, also Verschwörungstheorie zeichnen sich ja durch eine, eine absolute Zirkelschlusslogik aus, aber QAnon hat das wirklich auf die Spitze getrieben, aus dem genannten Grund, wenn sie nämlich durch Fakten äh, falsifiziert wird, muss man die, diese Fakten nicht einmal in die Verschwörungstheorie integrieren, sondern man, sie sind praktisch a priori integriert. Die Tatsache, dass es nicht klappt, zeigt nur, wie schlimm und wie schwer dieser Kampf zu führen ist.
1: Ja. Ja, also für, für Anhänger von QAnon ist natürlich der Umstand, dass wir beide, Richard, du und ich, dass wir jetzt so reden, ein Beweis dafür, dass die Theorie stimmt.
0: Natürlich. Das ist ja, ja. offensichtlich. Ja. Also gut, man kann da wirklich nur noch mit Galgen Humor dran gehen. Es tut mir leid, wenn ich da jetzt etwas respektlos bin, aber es ist... Nein, der,
1: der, der Galgenhumor ist ja berechtigt. Der, der, das, aber die tragische Seite daran, finde ich, ist eben äh, wirklich, dass, dass da auch Leute drin hängen, die, die nicht... Ähm, brutale Schläger sind von vornherein und nur nach einem Vorwand suchen, um diese Seite ihres Wesens auszuleben.
0: Ja, ja das ist wohl richtig. Also ich, ich würde auch noch hinzufügen, bei äh, also QAnon in Deutschland, um deine Frage noch zu beantworten, vom Anfang, ja. ähm, selbstverständlich ist es nur wie soll ich sagen, es ist natürlich nicht eins zu eins übertragbar, weil natürlich die unmittelbare Mobilisierung fehlt. Insofern, dass hier natürlich nicht der Kampf für oder gegen Trump geführt wird, wie das in Amerika ist. Also QAnon ist natürlich auch als Pro-Trump-Verschwörungstheorie gestartet, wie so viele andere. Und hat da natürlich auch einen ganz konkreten politischen Hintergrund, weil der dieses Jahr gewählt wird, wie wir wissen. In Deutschland steht Trump nicht auf dem Wahlzettel, was aber natürlich nicht heißt, dass Leute, die an Verschwörungstheorien glauben, ihn dann nicht trotzdem in der von dir beschriebenen Weise als Messias wahrnehmen können. Ja, also er tritt also auf als diese Hellsgestalt und das andere, was du erwähnt hast, ist natürlich universell. Weißt du, Kinder, die irgendwo gefoltert werden, das ist ja völlig wurscht, ob das in, in Washington ja. ist oder in, in Minnesota oder, oder in Stuttgart. Ja? Ja. Da muss man ja. überall ran. Und das hat eben auch die entsprechenden Folgen. Der Attentäter, der im Februar in Hanau neue Menschen erschossen hat, hat ja in seiner Abschiedsbotschaft auch eindeutige Bezüge auf QAnon erkennen lassen. Er hat ja auch gemeint, ah. die Amerikaner... Ja, ja, wusste nicht? Das wusste ich nicht. Nee, nee, also er hat, er hat, er hat äh, gesagt, also seine... Ich weiß jetzt nicht mehr den Wortort, aber sinngemäß, er hat ja auch Englisch gesprochen, ja, das nur am Rande. Ja. Ähm, die, also das amerikanische Volk müsse sich jetzt erheben und verstehen, äh, dass es unterdrückt werde und es müsse dazu schreiten, die zu be die befreien, die eben momentan festgehalten und gefoltert werden. Und um, also er verstand seine Tat gewissermaßen als, als Aufforderung und als, als Fanal, um die Schlafschafe in Anführungszeichen zu erwecken, damit sie jetzt sehen, was ja. Sache ist. Und es ist halt, das ist der, der Punkt an der Sache. An sich ist es mir vollkommen wurscht, wenn auf den Cannstatter Vasen 10.000 Bekloppte zusammenkommen, um, um sich gegenseitig irgendwelche Reichskriegsflaggen entgegenzuhalten oder gegen die Impfpflicht zu demonstrieren mit einem Impfstoff, den es noch nicht gibt. Aber erstens gefährden diese Leute natürlich momentan sich und andere, also die Demonstration als solche ist bereits eine Gefahr, aber vor allen Dingen ist es eine, eine, eine Form von Realitätsverweigerung, die schnell in Gewalt umschlagen kann, wie wir gesehen haben. Es sind neun Menschen tot, neun Menschen ja. wurden erschossen, weil jemand eine Verschwörungstheorie geglaubt hat, die wirklich, wenn man sie im ersten Moment hört, so abstrus klingt, dass es eigentlich unglaublich ist, dass erwachsene ja. Menschen sie wirklich glauben.
1: Ja, naja, ich meine, das, wir wissen natürlich auch aus der Geschichte, der Antisemitismus ist ja von Anfang an beinahe nichts anderes als eine Verschwörungstheorie. Und äh, diese Verschwörungstheorie hat zum entsetzlichsten Völkermord der bisherigen Geschichte geführt. Also dass das, dass man mit dem Feuer spielt bei Verschwörungstheorien. Das ist klar.
0: Das ist richtig, aber der, der Holocaust ist ja mittlerweile Gott sei Dank sehr lange her und die allermeisten Leute haben ihn nicht mitbekommen. Aber sowas wie das, den Anschlag in Hanau, den haben wir alle mhm. mitbekommen. Und der, der, der Mensch kann sich ja nichts vorstellen, was er nicht selbst mitbekommen hat. Das ist der entscheidende Punkt. Wir haben da vorgeführt bekommen, wozu das führen kann. In Amerika hat man das schon vorher gesehen. Du hast Pizzagate erwähnt, also die Pizzeria in Washington. Ich hatte noch den Hoover Dam erwähnt, wo im Herbst 2018 ein Anhänger von QAnon mit einem, mit einem Van auf den Hoover Dam gefahren ist in Nevada und dann äh, mit mehreren Waffen dafür also versucht hatte, einen Bericht freizupressen, der... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Also es war irgendein Bericht... In dem, äh, in dem es um Trump ging und der laut Q massiv verändert wurde.
1: Und Sie, hatten, Sie hatten die Theorie, dass Mueller, Robert Mueller eigentlich mit Trump zusammenarbeitet. Und da war die Voraussage, dass das Ende des Mueller-Reports sein werde, dass diese ganzen Mitglieder der Elite, die eben diese schrecklichen Dinge mit den Kindern machen, Verhaftet werden, was natürlich nicht passiert ist. Genau, und es gab. Sie, es gab, es gab also sie, die qanon also. QAn leute waren sozusagen, also der normale Trump-Anhänger hat Robert Müller gehasst. Ja. Und die qanon leute waren natürlich noch viel schlauer und sagten, nein, nein. Einige, einige von kein,
0: denen. Ja, ich meine, das waren ja auch nicht alle. Das ist ja, das ist ja eine extrem disparate Gruppe. Aber.
1: Ja, es gibt auch, also wie, wie das übrigens dann ja auch häufig ist bei Theologien von jungen Religionen, es gibt dann so verschiedene Strömungen, also der, der, der junge äh, Kennedy, also nicht, nicht der Präsident, sondern der ist irgendwie mit dem Flugzeug abgestürzt jetzt gibt es die einen, die sagen, der ist der Verschwörung zum Opfer gefallen und dann gibt es andere, die sagen, nein, nein, in Wirklichkeit lebt der und kommt wieder und dann gibt es also so eine Getarnt, als
0: Elvis. Dann, hm? getarnt als Elvis Entschuldigung
1: Ja, ja, genau Genau, also so, so auf diese auf diese Art. Natürlich es ist absurd, aber man muss es in dem Sinne leider ernst nehmen, dass ich glaube, das ist nicht das Ende, sogar wenn Trump was was ich ja von Herzen hoffe im November abgewählt wird. Gerade
0: dann, gerade dann äh,
1: dann dann wird das wird ich, ich, man muss sich so ein bisschen erinnern an die Seventh-day Adventists. Die Seventh-day Adventists sind entstanden daraus, dass ein Prediger für irgendeinen Tag im 19. Jahrhundert den Weltuntergang vorausgesagt hat. Und man hätte denken können, dass in dem Moment, wo der Weltuntergang nicht eintrat an diesem Tag, sich seine das Gruppe äh, verschwindet. Pustekuchen. Daraus wurden die Seventh-day Adventists. Und ich bin also beinahe überzeugt, dass QAnon am Ende des 21. Jahrhunderts werden die Großkirchen irgendwo errichten, wo wir uns das noch gar nicht vorstellen können. Du meinst äh, in,
0: in ähnlich schönen Gegenden wie Salt Lake City? <lacht> ja, in Washington DC? <lacht>
1: auf dem Mars. I, I <lacht> ja.
0: also das ist echt nicht zum Lachen und man muss drüber lachen, weil man ansonsten ein großes Problem hat. Ich meine, in Amerika ist es tatsächlich, die, diese Leute sind ja eine gesellschaftliche Größe geworden mittlerweile und man kommt dagegen kaum noch an. Ja, man, man kann, also wie, was willst du ja, machen weißt du, mit was Leuten, die sowas glauben? Was ich,
1: befürchte, ja, weißt du, was ich befürchte, dass wenn wir einen Impfstoff haben, Tok, 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 Knock on Wood, ja. früh im nächsten Jahr, dass wir Schwierigkeiten haben werden, genug Leute geimpft zu kriegen, weil die äh, irren Theorien um diesen Impfstoff eine solche Kraft erreicht haben werden, ja, ja. dass Millionen Leute sagen werden, nein, wir lassen uns nicht
0: impfen. Ja, genau das meine ich. Also das ist ja auch, da, das ist ja die Mitte des venn diagramms zwischen Impfgegnern und Verschwörungstheoretikern. Es ist ja nicht umsonst so, dass die meisten Impfgegner auch Verschwörungstheoretiker sind. Die glauben halt irgendwelchen Blödsinn, den sie in YouTube-Videos gesehen haben und vermuten dann dahinter irgendeine finstere Macht. Ganz besonders beliebt natürlich Bill Gates, ja, der äh, Milliarden gibt um, um ansteckende Krankheiten auszurotten und deswegen jetzt aufgrund irgendeiner Logik der Böse ist. Und das will mir einfach nicht in den Kopf. Aber gut. Jedenfalls ja, das, mit, das mit Bill Gates kann ich aber, glaube ich, erklären. Er ist, er ist halt reich und er ist da irgendwie mit ja, verbunden nee, und auf den können sich alle einigen. Das ist mir schon klar. Aber trotzdem.
1: Ich glaube, dass die Impfgegner durch diese Seuche in eine Bredouille kommen. Erstmal. ne, Weil so, Impfgegner zu sein, solange es um eigentlich ausgerottete Krankheiten wie die Masern oder sowas geht, ja. das, das kann nichts, man ja. noch irgendwie vertreten. Aber jetzt haben wir also eine richtige Seuche, an der inzwischen, glaube ich, 300.000 oder so Leute gestorben sind auf ja. diesem Planeten. Jetzt hast du ein Problem. Und jetzt musst du irgendwie dein Impfgegner-Weltbild retten. Und ich glaube, diese ganze, dieser ganze Irrsinn über Bill Gates ist ein Versuch, diese Seuche in ein Impfgegner-Weltbild zu integrieren.
0: Ja. Aber also, ich meine, so da kommen ja noch andere Sachen zusammen. Da geht es ja auch um die Zwangschippung zum Beispiel. Also Bill Gates will... Das, das Schöne daran ist aber auch, dass sich wirklich niemand Mühe gibt, da eine zusammenhängende Story zu erfinden. Weil Bill ja. Gates will die Menschheit zwangsimpfen, um Geld zu verdienen. Also und, also irgendwie,
1: und irgendwie weil, gleichzeitig will er durch diese Zwangsimpfung die Bevölkerung äh, kleiner kriegen. Ähm, weil weil man Logik. auch nicht so genau versteht Weil da, wenn man die Bevölkerung kleiner kriegen will Im Moment ist es ja sehr einfach Man lasse der Seuche ihren Lauf
0: Ja und vor allen Dingen was, was <lacht> ich, Einmal das und das andere ist warum, also, warum muss man wirtschaftliche Einbußen herbeiführen Die um ein Vielfaches größer sind als alles Was er jemals mit einem Impfstoff verdienen könnte das erschließt ja. sich mir einfach. Also es, sind, es ist wirklich einfach Unfug. Es ist also es, weißt du, es gibt so viele schöne Verschwörungstheorien. Wenn du dir mal diese, diese sinnlosen Mo Mondlandungsdokus anguckst, das ist zwar auch Blödsinn, aber da haben sich Leute wirklich Mühe gegeben, irgendwelche alten Fotos auseinanderzunehmen. Das ist zwar ja. Blödsinn, aber das ist zumindest so unterhaltsamer Blödsinn. Aber die ja. Bill Gates Sache ist einfach eine Beleidigung der Intelligenz des, Zuh des Zuhörers. Das, das kann doch niemand glauben. es tut mir wirklich, Entschuldigung. Wenn,
1: wenn Wenden wir uns, wenden wir uns oh. anderen Themen zu. Ja,
0: Entschuldigung, also das ist das zu QA und wir müssen das noch alle im Auge behalten und momentan ja. äh, nehmen wir jetzt alle unseren Baldrian. Äh, es gibt nebenbei.
1: Trump, Trump gibt, also um, um eine, neue, eine andere nette Geschichte zu erzählen, Trump ja. feuert gerade eben die ganzen Inspectors General.
0: Ja, ah ja, genau, erzähl mal. G könntest du uns mal ganz kurz einführen in das Konzept Inspector General, weil ich glaube, das ist nicht jedem hundertprozentig klar.
1: Es ist eine etwas äh, seltsame, ich, ich weiß übrigens gar nicht, seit wann es diese Inspectors General gibt. Also das Interessante ist, sie sind angesiedelt in der Exekutive, aber sie sind unabhängig von der Exekutive. Das heißt, ähm, sie, sie, sie sind nicht also vom Kongress bezahlt, sondern sie, sie kriegen ihr Geld wirklich von der Exekutive, aber sie sollen eben die Exekutive überwachen. Das ist so eine Selbstüberwachungsfunktion der amerikanischen Demokratie. Und wenn du äh, irgendwas tun willst, was was nicht so richtig koscher ist, dann ist das Erste, was du tun musst, du musst diese Überwachung abschalten. Und das macht Trump gerade, und zwar mit Hilfe von seinem Kumpel Bill Barr. Dem Justizminister. Der, dem Justizminister, und das ist nun auch wieder eine, eben darüber haben wir ja schon mal gesprochen, dass in anderen Ländern das Justizministerium sehr viel deutlicher von der Exekutive getrennt ist als hier in Amerika. Das ist sozusagen ein Fehler des Systems. Bei uns ist das nicht so deutlich getrennt. Aber es gab sozusagen eine äh, so ein Gentleman's Agreement, dass also der Justizminister nicht äh, Weisungen vom Präsidenten entgegennimmt. Und da ja, sondern eine,
0: eine gewisse Unabhängigkeit repräsentiert, die der Judikative ansteht.
1: Richtig. Und, und Bill Barr hat also ja von Anfang an klargemacht, dass, dass er sich wirklich als Trumps persönlichen Justizminister versteht. Also nicht der Justizminister der amerikanischen Republik, sondern sein Dienstherr ist Donald Trump.
0: Sagen wir es mal, sagen neutraler, er hat auf jeden Fall kein Problem mit Loyalität zu seinem Chef.
1: Ja. In ja.
0: dem Maße, wie dieser sich das wünscht.
1: Ja, und, äh, und jetzt schmeißen sie also gerade eben diese ganzen Inspectors General raus. Oder Trump, genauer gesagt, es, es hat richtig was von einer Säuberung. Und äh, dahinter steht, glaube ich, eine, eine gewisse Panik.
0: Das, Interessan eben. das Interessante ist ja, wenn man das mal nachverfolgt, also der Inspector General, der jetzt gefeuert wurde, Steve Linick, war der Inspector General im Außenministerium. Und äh, der Hintergrund dabei ist, der Inspektor dann im Außenministerium untersuchte in diesem konkreten Fall irgendeine Verfehlung des Außenministers, Mike Pompeo. Man weiß nicht offiziell, worum es ging. Es heißt allerdings, und das finde ich ganz interessant, es ging darum, dass Pompeo äh, persönliche Mitarbeiter private Angelegenheiten habe erledigen lassen.
1: Also mit anderen Worten, äh, irgendjemand im Außenministerium musste für ihn die Anzüge von der Reinigung abholen und, 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 und die Hundegassi, die gehen. Hundegassi
0: Ja, ganz genau. Und ich meine, das ist Sicherlich, ich, es ist ja offensichtlich, dass das nicht erlaubt ist, aber das ist halt auch einfach, es ist ja so eine Petitesse, ja, also ich meine, weißt du, selbst wenn das jetzt an, am Ende in einer, in einer äh, äh, Untersuchung gemündet hätte und dann gäbe es irgendwie so einen leichten Tadel, ja, ein Slap on the wrist, dann würde ihm ein bisschen auf die Finger klopfen, ich finde noch mehr noch mehr mit davon dafür, aber es ist ja eigentlich Pillepalle ja und darüber, naja, den jetzt nee, rauszuschmeißen es
1: ist, es ist dann es ist dann nicht pille-palle, wenn du dir aber mal klar machst, wie viel in dieser Richtung es in dieser Regierung schon gegeben hat ja aber das aber ähm, gerade
0: deshalb fällt es ja Privat, gar nicht mehr auf
1: Privatflüge nach Marokko Verquickung von privaten äh, Geschäftsinteressen und öffentlichem Amt und zwar also bei bei beim bei den Agrarleuten und was also es gab dieses ist die korrupteste amerikanische Regierung Seit immer, also es, nicht mal die, der t in den 20er Jahren, nicht mal die waren so korrupt wie diese Trump-Leute. Und man muss, also die große Logik, die hinter dem Ganzen steckt, ist, es ist wirklich eine Kleptokratie.
0: Aber auch keine gute, also ich meine, es ist einfach nicht sehr, wie soll ich sagen, es, oh. ist, es, ist, na, es, ist, halt, es ist halt so ein bisschen das Trump-Prinzip. Ich meine, Rick Wilson hat das ja sehr schön beschrieben. Es ist halt natürlich, es ist korrupt und es ist ein bisschen... Es ist ein bisschen kleptokratisch, aber es ist das gleichzeitig auf eine so, so äh, ermüdend kleinbürgerliche und, und undurchdachte Art und Weise, weißt du? Also, dass das halt Leute in Trumps Hotel übernachten müssen, anstatt dass sie ihm einfach direkt Geld geben. Der, der Sleazy Businessman statt dem, dem fähigen, korrupten Politiker.
1: Ja, es ist, nicht mal naja, das klappt. Naja ich, naja, ich meine, die Grundwahrheit über Donald Trump ist ja, also Donald Trump hat von seinem Papa 500 Millionen Dollar geerbt und er hatte nichts weiter. Sein einziger Job war, diese 500 Millionen Dollar zu behalten.
0: Leider hat er jetzt aber diesen goldverkleideten Fahrstuhl, der hat auch Geld gekostet.
1: Ja, nee, nicht mal das hat er geschafft. Nicht mal das hat er geschafft. Also er schafft es nicht, 500 Millionen Dollar zusammenzuhalten. Und ich rede ja nicht mal davon, dass er das irgendwie vergrößern muss, das Vermögen. Sondern er scha Also er, er war eben nie ein erfolgreicher Geschäftsmann. So... Und in dem Sinne ist er auch als aber als, als Korrupter... Also ich habe mich mal mit David Trump darüber unterhalten. Und er sagte mir... einen sehr Dem,
0: ehemaligen, dem, dem ehemaligen Redenschreiber von George W. Bush, also einem ja, unverdächtigen ja. Republikaner, sollte man dazu sagen.
1: Na, der ist jetzt so ein ähm, Top-Never-Trump-Republican, ne?
0: Ja, ein Rhino. Okay. Wie ist so schön? Ein Republican in Name Only. Wie er es dann von den ja, Trump-Leuten so, heißt.
1: Ja, so ja. Naja, Na ja, und, und, und Trump sagte mir eben, dass Trump in allem was so wirklich das Amt des Präsidenten betrifft unglaublich verantwortungslos ist, was wir ja jetzt auch in dieser Corona-Geschichte gesehen haben. Ne?
0: Das aber hat auch, das hat auch sein, sein Vorgänger ja mehr oder weniger offen so bemängelt in diesem Telefongespräch, über das wir letzte Woche gesprochen haben, das öffentlich wurde. Natürlich ist Obama jetzt auch alles andere als neutral, aber man kann ihm in dieser Hinsicht nur schlecht widersprechen. Klammer zu. Es
1: ist, es ist, es ist, es ist wie ein post Staat, der, der nicht gut funktioniert. So, meinst, so war die Reaktion. Du das also Kasachstan. Was das Präsidentenamt betrifft, sagte Trump, ist Trump eine komplette Niete. Aber was sich, was das sich selbst bereichern betrifft, da ist er keine Niete und da ist er auch wahnsinnig fleißig.
0: Der Nepotismus kommt ja noch hinzu. Also ich meine, das hängt ja auch so ein bisschen damit zusammen wie er seine Familienmitglieder da überall positioniert Das sind ja Sachen, die fallen uns mittlerweile schon gar nicht mehr wirklich auf, weil sie so, Na,
1: der, so, so normal Kushner, sind. Dass der Kushner, nachdem er das Nahostproblem und das Problem mit der Drogenabhängigkeit im Mittleren Westen gelöst hat, das hat er ja gelöst, wie wir alle wissen. Ja
0: Menschen. ja, nee, das darüber redet jetzt keiner mehr. Also
1: ja ja eben. Also löst er jetzt das Problem mit dieser mit dieser Seuche? Es, das ist es ist wirklich äh, das ist wirklich schon beinahe komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Ja,
0: aber das ist halt, wie du letzte Woche richtig gesagt hast, es gibt halt auch erkennbar einfach keinen Plan und wer diesen keinen Plan am Ende mit seinem Gesicht symbolisiert, spielt schon fast keine Rolle mehr. Ich meine, wenn man drüber lachen könnte, es hat eine, eine gewisse schöne, äh, runde Logik, dass das halt Jared Kushner ist am Ende, because why not, ja. Aber besser wäre es natürlich, es wäre halt irgendjemand, der sich ein bisschen drauf versteht. Ich meine, man hat ja auch man hat auch wieder von den Dächern gepfiffen, dass, dass Fauci offensichtlich jetzt eher so also endgültig den Gefallen von Trump verloren hat. Wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen. Er hatte ja vor diesem Help äh, Panel ausgesagt, also dem dem Gesundheitsausschuss des Senats und hat halt auch relativ deutlich gesagt, dass man durch zu frühe Öffnungen natürlich Leben und, und auch wirtschaftliche äh, Rekonvaleszenz des Landes gefährdet im Zweifelsfall. Und das schien, also dann nach allem, was man hört, ist das bei Trump natürlich überhaupt nicht gut angekommen.
1: Ja. Trump, Trumps, Trumps neue Linie ist, wir ignorieren das Ganze. Ja, das ist ja. übrigens
0: genau das, was Rush Limbaugh ihm empfohlen hat, nämlich, dass man ihn einfach im Amt belässt, aber komplett ignoriert und also immer sagen, sehr gut, ja, genau, richtig und dann war's das halt. Und da hilft es ja. natürlich gar nicht, dass er momentan noch in Quarantäne ist, weil er ein verantwortungsbewusster Erwachsener ist.
1: Ja, ja. Sachverstand, würde ich ja sagen, ist ja in dieser Regierung sogar eher etwas eben, weswegen man in Verruf gerät.
0: Naja, ich glaube, das ist ja das, worüber man sprechen kann. Ich meine, Trump hat politisch viele sagen wir mal, viele Fragen offen gelassen. Es gibt einige wenige Dinge, in denen man ihm historisch bescheinigen könnte, dass es wahrscheinlich die richtige Entscheidung von der falschen Person war. Aber mehr als die Politik ist ja die Art und Weise, wie die Regierung geführt wird, das Problem. Und ich glaube, das ist ja auch das, was am Ende viel länger wirkt, weil politische Entscheidungen ja alle vier oder acht Jahre in Amerika korrigiert werden können. Das haben wir auch schon ja. tausendmal gesehen. Aber das, das Porzellan an Gentleman's Agreement und an ungeschriebenen Gesetzen, das zerschlagen wurde und wird, das ist tatsächlich viel gefährlicher. Das, das Problem ist ja, es wird ja umgekehrt. Naja, und, das,
1: und, das, und das kleine Problem ist natürlich, dass die äh, 200.000 Toten, die nicht hätten sterben müssen, weiter tot sind. Ich meine, man das muss sowieso. Ich noch mal klar, man muss sich nochmal klar machen, wir und Südkorea hatten am selben Tag dieselbe Anzahl von Fällen am Anfang. Gut, jetzt
0: kann man natürlich Geld machen, Südkorea hat natürlich auch eine andere kulturelle Prädisposition, da gibt es natürlich ein na, Vielfalt. Na, na, na,
1: na, ja, na, die, die hatten schon mal die Erfahrung mit, also die, die sind mal böse reingefallen eben mit SARS, deswegen hatten sie die, aber also wir hätten es vielleicht nicht so gut hingekriegt wie Südkorea, das, das ist unbenommen.
0: Aber besser als aber, jetzt.
1: Aber die, diese, inzwischen sind es drei Monate, die wir verplempert haben, das ist einfach unverzeihlich und das hat wirklich äh, Menschenleben gekostet. Jetzt immerhin ist es soweit, dass unsere Tests höher sind. Also sie sind immer noch nicht da, wo sie sein sollten, aber wir haben jetzt eine höhere Testkapazität. Aber, aber nach drei Monaten,
0: nach drei Monaten... Ja, vor, allen Dingen, vor allen Dingen ist es ja jetzt immer noch, also ich meine, äh, Alex Azar, also der Gesundheitsminister, hat am Sonntag, glaube ich, äh, bei CNN ja ein Interview gegeben und hat dann da ganz stolz erklärt, es werde jetzt also in den nächsten drei Monaten zehn Millionen Tests geben. Und das musst du dir halt mal vergegenwärtigen. 10 Millionen Tests in einem Land mit 340 Millionen Einwohnern. Ja. Über drei Monate. Das ja. ist einfach nicht sehr viel. Ja, und, und, ja. und dann kommt noch eine Sache hinzu. Das ist jetzt gerade heute durch die Nachrichten gegangen. Es gibt ja inzwischen mehr Tests. Aber es ist tatsächlich so, dass viele von denen gar nicht wahrgenommen werden. Also ja. in, an viel, in vielen Orten ist es offenbar so, dass sich nur eine sehr geringe Zahl von Leuten überhaupt testen lässt. Und da äh, guckst du dann so ein kleines bisschen mit dem Ofenrohr um und den Bürger, was willst du eigentlich machen? Du kannst die Leute ja nicht dazu zwingen.
1: Naja, das kommt ja zum Teil aber auch daher, dass eben die Anlagen am Anfang so klar waren. Ja? Also im Grunde konntest du dich nur testen lassen, wenn du kurz vor dem... Exitus, ja. ja. also kurz vor dem Tode oder kurz vor dem Krankenhaus standes. deswegen waren die Tests positiv, also die, es kam ja, was, 40% der Tests positiv zurück, was, was irrwitzig ist. Ja. Ich glaube, ihr in Deutschland habt 8% oder sowas. Ne? Ja, ja,
0: in Amerika, ist also das sind wohl mittlerweile auch die, die große Mehrheit der Staaten ist auch bei unter 10%, was so als die neuralgische Schwelle angesehen das ist, wird. Das ist auch eine gute Das, ist, das, ist, das, ist, das ja. ist gut, eben. Das heißt, es wird also relativ viel getestet und es kommen halt, es werden halt auch sehr viele Leute getestet, die nicht positiv sind, was heißt, es ist halt ein gutes Testregiment. Aber es ist halt auch, wie du sagst, nach einem Vierteljahr, ja. Wenn ja. also du umgekehrt anguckst, Dänemark hat äh, heute verkündet, dass sich jeder Erwachsene testen lassen kann und die staatlichen Stellen haben die Leute auch ausdrücklich dazu ermuntert, sich beim geringsten Verdacht testen zu lassen. Ja, Dänemark hat insgesamt 11.000 Fälle. Und hat jetzt offenbar also auch entschieden, dass man diesen, dieses Problem einfach komplett erledigt
1: auf diesem Weg. Jetzt
0: ist natürlich Dänemark auch deutlich kleiner als Amerika, das bestreitet ja auch niemand.
1: Aber ja, aber das ist ja von County zu County, also man könnte sich von County zu County vorarbeiten. Und so könnten wir wirklich das in die in die Knie zwingen. Und das, das sehe ich nicht.
0: Ja, also es fehlt tatsächlich, wie gesagt, so ein bisschen an, an zielgerichtetem Agieren in dieser Frage. Aber um nochmal ja, darauf zurückzukommen.
1: Sofern es eben überhaupt ein solches zielgerichtetes Agieren gibt, kommt es eben von Gouverneuren und nicht von der Zentralregierung.
0: Ja, das ist ja mittlerweile auch offiziell so gewollt. Also Trump hat ja schon verkündet, im Prinzip ist es halt Sache der Gouverneure und der, das Marketing war, die Bundesregierung pusht nicht mehr dazwischen und die, die Gouverneure können sozusagen mit Best Practice vor Ort tun, was sie möchten. Was ja an sich erstmal nicht die schlechteste Idee ist. Das funktioniert ja in ähnlicher Form in Deutschland ganz gut, aber da gibt es natürlich auch eine gewisse Zusammenarbeit. Ja, in in, ja. in Amerika, Nein, was denn, ja am Anfang Die
1: Koordination bräuchte man äh, trotzdem. Und ich meine, im Trumps eben ganze Ansage ist, wir fahren jetzt die Wirtschaft wieder rauf, wir fahren jetzt die Wirtschaft wieder rauf, äh, was erstens nicht funktioniert und, und zweitens, in, wenn du es eben an den falschen Orten machst, ähm, tödliche Folgen hat. Ja. Und die sind ihnen eben, das glaube ich, mittlerweile deutlich zu erkennen, die sind ihnen egal.
0: Es ist ein bisschen schwierig. Also ich meine, die Debatte in Amerika ist natürlich sehr aufgeheizt und sehr parteipolitisch geprägt. Es gibt eben auch die, die darauf hinweisen, dass in Florida und Georgia, was ja zwei Staaten sind, die sehr, sehr früh sehr viel wieder aufgemacht haben, wenn sie überhaupt also irgendwelche Lockdown-Measures hatten, dass die Zahl der Fälle nicht signifikant angestiegen ist infolge der ja. Lockerung. Und das, ist, das stimmt. Ja? Das ja. ändert aber natürlich nichts daran, dass das zielloses Lockern, Also man spielt da schon ein bisschen mit dem Feuer. Natürlich muss man aufpassen, dass man da irgendwie eine Mitte findet, aber... Ja. Es scheint halt auch in der Debatte nichts anderes mehr zu geben, als entweder man macht jetzt schnellstmöglich alles auf oder ja. es ist halt alles zu auf Dauer. Ja. Und das, die Tatsache, dass es da überhaupt keine Möglichkeit mehr für Grauzonen gibt, es ist halt sehr bedenklich, weil so kommt man ja, auch nicht Konflikt. Oder,
1: oder, oder dass man eben sagt, wir gucken mal, also es scheint ja so zu sein, dass das Virus draußen nicht so leicht weitergegeben wird wie drinnen. Also finde ich zum Beispiel bei einem Restaurant, könnte man sich dann überlegen, also ein Biergarten, da sehe ich weniger Probleme, als wenn Leute in einem Raum sitzen, der schlecht gelüftet ist und so weiter. Also ja, ja, so könnte man ja denken.
0: Ja, so ist es. Also wenn ich das jetzt mal anfügen darf, in Deutschland ist es ja in den meisten Bundesländern auch so ähnlich. Also Außengastronomie ist, glaube ich, fast nirgends ein Problem. Wir kommen jetzt auch in den Sommer. Also das ist für die meisten Gaststätten, glaube ich, auch eine sinnvolle Lösung. Ja, draußen ja. ist ja ist die Ansteckungsgefahr tatsächlich deutlich reduziert. Ja, das ja. sagt sogar und Herr, Herr übrigens, auch,
1: übrigens auch für Gottesdienste ist das eine Lösung. Ja, Es sagt ja niemand, dass du in einer Synagoge sitzen musst oder in einer Kirche oder in einer Moschee, um, um äh, einen Gottesdienst abzuhalten. Das kannst du eben bei schönem Wetter auch draußen machen.
0: Ja, gut, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab und wir sind auch in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Deswegen würde ich jetzt als letzten Punkt noch eine Sache ansprechen, um was aufzugreifen, worüber wir vor, ich glaube, zwei Wochen, drei Wochen schon mal gesprochen haben. Erinnerst du dich noch an Justin Amash?
1: Ja... Ja, der, ich jetzt, ich, meine, meine Voraussage war richtig.
0: Deine Voraussage war richtig. Justin Amash wird bei der Wahl im November tatsächlich keine Rolle mehr spielen. Er hat jetzt bekannt gegeben, dass sein Exploratory Committee, also diese, wie sagt man das, so eine Art Vorausschuss, der seine Präsidentschaftskandidaturchancen ausloten sollte, zu dem Schluss gekommen ist, dass es momentan keinen validen Weg für ihn gibt, das erfolgreich zu bestreiten. Überraschend als ja. äh, Kandidat der Libertären Partei und infolgedessen wird er im November bei der Wahl nicht antreten. Das ist für alle die, die auf eine Niederlage von Donald Trump spekulieren, eine gute Nachricht, würde ich meinen, weil ja. erfolgreiche oder zumindest bekannte Third-Party äh, Kandidaturen normalerweise problematisch sind, ganz besonders in so einem Fall, in, also wenn es in einem, in einem Staat ist, der ohnehin stark umkämpft ist, so wie Michigan.
1: Ja.
0: Das war da, ja der Fall.
1: Übrigens, äh, 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 Tara Reid, um das zweite zu ja? erwähnen, <lacht> Da Stimmt. gibt es inzwischen so viele Widersprüche in ihrer Geschichte und also so viele die, Aussagen, die, die ihr widersprechen, äh, dass ich sagen würde, diese Geschichte ist auch nicht mehr so richtig relevant.
0: Man muss, glaube ich, noch mal hinzufügen, Tara Reid war diejenige, die Joe Biden des sexuellen, der sexuellen Übergriffe bezichtigt hatte. ja. Und von der hat man jetzt tatsächlich auch schon eine Weile nichts mehr gehört.
1: Ja, na, sie hat eben ein Interview, das sie geben wollte, auf Fox News abgesagt. Und inzwischen gibt es, also es gab eine lange Geschichte auf NPR, die 74 Mitarbeiter von Joe Biden, ich wollte beinahe sagen, verhört, also interviewt mhm. haben, wie, wie sie sich daran erinnern und es, es ist also doch so, dass es eben wenig gibt, was das darauf hindeutet, dass es wirklich so war.
0: Ja, ja das, das gehört zu den Dingen, die wahrscheinlich uns nicht mehr lange beschäftigen werden. Auf der anderen Seite ist der Wahlkampf trotzdem noch lang. Und niemand ja. weiß so richtig, was nicht, was noch aus dem Hut gezaubert wird. Also ich meine, erinnere dich mal an 2016. Jetzt kommt,
1: jetzt kommt Donald Trump Jr., also der, der Sohn, ja? ja. und bezichtigt äh, Joe Biden der Pädophilie, womit wir übrigens wieder bei Q einon wären.
0: Das stimmt, das ist natürlich ein geschlossenes System. Das war ein Meme, das er gepostet hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja. Joe Biden sagt, see you later alligator, und darunter ist ein Krokodil, und da steht dann drüber, in a wild pedophile, genau
1: in a wild pedophile, yeah.
0: So, und das ist natürlich, mein, da, das ist, da kann man sich immer drauf rausreden, im Zweifelsfall, naja, das war ja nur ein Witz, ja, und das ist halt nur des Reims wegen, etc., etc., aber das sind halt so diese klassischen Motive, dass man halt unter die Gürtellinie geht. Und das ist das eine, während, während Eric Trump, also ein anderer Trump-Sohn, ja jetzt erklärt hat, die ganze Covid-19-Sache wird ja nach der Wahl sowieso verschwinden. Womit dann ja. also zum x Mal aufgewärmt wurde, dass das halt eine Sache ist, die entweder gar nicht existiert oder von den Demokraten so aufgepustet wird, obwohl sie ja in Wirklichkeit... Äh, TM nicht schlimmer ist als eine Grippe. Ja, ja. Bevor wir uns jetzt noch weiter in Zynismus ergeben...
1: Aber das sind eigentlich fast, das halte ich eigentlich auch beinahe für Anzeichen von Panik und Verzweiflung. Also unter die, unter die Gürtellinie ist ja was anderes. die Gürtellinie ist ja, wenn ich einen, meinen Gegenkandidaten mit irgendwas angreife, was aber irgendwie wahr ist. Also wenn ich sage, du hast deine Frau betrogen oder sowas. Aber... Einfach aus der Luft zu sagen, und du bist Pädophil. Wen, wen überzeugten das?
0: Naja, das ist, das ist natürlich die Ansprache für die eigene Basis. Ich meine, das sind ja. die Leute, die 30 Prozent, die sowieso alles glauben. Ich meine, wenn Eric Trump auftritt und erklärt, die Erde ist eine Kugel, glauben sie ihm das auch wieder.
1: Ja, ja. Aber wenn man nur die eigene Basis überzeugt, dann führt man ja nicht wirklich einen guten Wahlkampf.
0: Das ist richtig. Wobei, da wäre ich jetzt vorsichtig trotzdem mit Optimismus, weil das durchaus einfach eine Taktik sein kann. Charlie Sykes hat das im Balrog podcast sehr schön gesagt, man muss halt so ein bisschen die Dosis erhöhen. Also es braucht immer neue Tabubrüche und immer neue bizarre Anschuldigungen, um eben diese Leute bei der Stange zu halten. Weil das naja, ist wie wovor,
1: mit Wo ich Angst habe und wo ich eigentlich mich wundere, dass das noch nicht mehr passiert, das sind diese sogenannten Deepfakes.
0: Ja, das, kannst, das kommt sicher alles später. Du kannst eben Joe Biden
1: alles sagen lassen im Internet alles sagen. Dann.
0: Man muss jetzt auch fairerweise dazu sagen, Joe Biden sagt auch so schon viel. Ne? Also es ist nicht so schwer, Sachen aus dem Kontext zu reißen, weil er halt auch nicht der, sagen wir mal, er, er, ist, er kommt rhetorisch nicht ganz an Barack Obama heran. Ja?
1: Meine, er spielt mehr so in der
0: Angela Merkel-Klasse. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Wobei er immer noch deutlich, deutlich leutseliger ist als Angela Merkel. Also ich meine, er ist ja eigentlich der Typ Bad in der Menge, wenn man ihn lässt. Ne? Momentan geht es ja. halt nicht. Das ist bei Angela Merkel nun definitiv nicht der Fall. Aber, aber er ist halt mehr so der Kandidat für um, Open-Mouth-Insert-Foot. Ja? Ja, ja. Und das, das kommt, wird er auch nicht mehr sich abtrainieren, aber eventuell hängt die Latte dieses Jahr so tief, dass es ihm nicht schaden ja,
1: wird im November. Ich, 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 andererseits wiederum, also die, wenn du dir mal die Joe-Biden-Werbespots anguckst, ja. die sind absolut auf message Da geht es um zwei Dinge. Immer um dasselbe. Es geht immer um Gesundheit, Jobs. Ja. Gesundheit, Jobs, Gesundheit, Jobs. Wenn du dir dagegen die Tweets von Donald Trump anguckst, gut, dann geht es um alles. Und dann sind wir bei QAnon. Zum Teil verstehst du diese Tweets gar nicht nee. mehr, wenn du diesen ganzen verschwörungs hintergrund nicht verstehst.
0: Ja, aber das ist ja halt, Donald Trumps Twitter-Feed ist ja halt auch einfach nur eine große Dogwhistle mit Verlaub. Also, das ist ja. einfach, das ist zum Teil belangloser Unsinn und zum Teil gefährlicher Unsinn. Ja,
1: aber, zu, und, aber zu, zum größten Teil mittlerweile unverständlicher Unsinn. Wirklich, wenn du nicht das Seminar in Fox News, äh, zum Beispiel, also das letzte jetzt war Obamagate. Was zum Teufel war Obamagate? Ja, das war what the hell was, was Obamagate,
0: ja? Ja,
1: und dass der mal einen Hamburger mit Senf gegessen hat, was? Was?
0: warte. Und, nee, und nee, nee, ich, sagt, krieg's, ich, ich krieg's zusammen. Obamagate war, dass, äh, wir hatten es doch letzte Woche, Obamagate war, dass Obama, ähm, dass, dass die Regierung Obama Ende 16, Anfang 17, kurz vor der Amtsübernahme von Trump, Michael Flynn. Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen, sorry. Irgendwas nee, okay, war.
1: Nee, es war irgendeine Konstruktion, wo Obama daran schuld ist, dass Michael Flynn das FBI angelogen hat und deswegen sich schuldig bekannt hat. Also es war irgendwie, Michael Flynn ist ein unschuldiges Opfer von Obama, wobei wie man genau diese Geschichte erzählen kann, das kriegt man wirklich als. Mensch, der für den 2 und zwei, vier ist, nicht mehr im Kopf zusammen. Und, und, das, und das meine ich eben. Also die, die Botschaft richtet sich nur noch an Leute, die eben eingeweiht sind in diese ganzen Verschwörungstheorien. Und wenn du nicht Fox News guckst oder nicht äh, OAN, äh, One America Network guckst, und wenn du nicht, also wenn du dich nicht in diesem einschlägigen Internetding, dann verstehst du es nicht mehr. Also wenn ich so einen Artikel darüber schreiben muss, für die Welt, was vorkommt, hm. muss ich immer ganz weit ausholen, um zu erklären, was diese drei Sätze in Donald Trumps Tweet eigentlich heißen.
0: Das ist schon eine absolute Informationsdichte. ja. Also ich meine, das ist halt Twitter in Vollendung, das muss man schon auch anerkennen.
1: <lacht> ja, es ist eben auch Wahnsinn. Es ist eine, es ist eine äh, Erscheinungsform des Wahnsinns. Also so ungefähr wie man ja auch, wenn man nicht einen kompletten Studiengang in Marxismus, Leninismus absolviert hat, äh, kannst du ja auch nicht mehr erklären, was Stalins Sprachphilosophie war oder sowas. Verstehst du? Ja, ja,
0: du musst, du musst äh, vollständig eintauchen in das Gedankengebäude, um überhaupt ja. die Grandiosität zu verstehen. Und da sind wir wieder bei QAnon, weil da ist ja im Prinzip dieselbe Hintergedanke. Donald Trump spielt 47-Dimensionales Schach. Ja und ja. und wenn überhaupt du das verstehen kannst, dann nur wenn du dich da wirklich hineinversetzt. Aber eigentlich
1: bist du ihm nicht gewachsen. Wir müssen vor dem intellektuellen Genius Donald Trumps kapitulieren.
0: Das müssen wir in der Tat. Und ich würde sagen, ja, also das, das, äh, ich setze den Kapitulationsbrief auf und schicke ihn dir zur Unterschrift. In dem Sinne, ich danke dir für das schöne Gespräch. Vielleicht reden wir nächste Woche trotzdem noch mal miteinander, einfach so als Fußnote und Nachgang, als Epilog. Und äh, ich danke auch allen unseren Zuhörern für diese Woche. Bleiben sie uns treu. Bis bald.